0: Mais Es iet sveicināti. Šis ir raidījums Zināmai nezināmajā. nezināmajai. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un raidīma producenta ir Paula Gulbinska. Pagājušā gada novembrī mēs radios veidā vedām jūs, cienījamie klausītāji, uz modes muzeju Rīgā un iepazīstinājām ar izstādi Melns, Balts, Sarkans. Ar šo krāsu simbolisko nozīmi un dažādiem patiesi leģendāriem tērpiem, kuros Melnais, Baltais un Sarkanais ienācis. Interesenti, jo projām var doties un aplūkot šo izstādi, un protams arī pašu raidījumu varat vēlreiz noklausīties mūsu arhīvā. Toreiz, veidojot raidījumu par izstādi, mēs ar kolēģiem aizdomājāmies par vēl kādu ar krāsām saistītu tematu, secinājām, ka pašas nemaz daudz par to nezinām, un tā nu tapa jauna ideja mūsu šīs dienas stāstam. Runa ir par sinestēziju, neparastu īpašību, kas piemīt vien daļai cilvēku un ko varētu raksturot kā spēju krāsas dzirdēt kā mūziku un skaņas redzēt kā krāsas. Kā tas ir iespējams un vai, piemēram, konkrēta krāsa piemīt arī šodienai, otrdienai? To mēs noskaidrosim raidījuma otrajā pušstundā, tiekoties ar pētniecēm Solvitu un Braško un Līgu Zariņu. Sinestēzijas gadījumā nozīme ir iedzimtībai, un iedzimtība ir aspekts, kas būtisks arī krāsu akluma gadījumā. Šai parādībai būs veltīta raidījuma pirmā daļa, un ar to tūlīt gatava iepazīstināt mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Pirmoreiz par to,
1: ka kādu krāsu var redzēt citādāk kā ierasts vai neredzēt nemaz, varēja lasīt 1798. gadā. Angļu fiziķo un ķīmiķa Džona Daltona zinātniskajā rakstā neparasti fakti par krāsu redzējumu. Daltonam pašam bija deiterā jeb nespēja atšķirt zaļo krāsu no sarkanās. Kādi krāsu redzes defekti pastāv, kā cilvēki tos iegūst un kāpēc latviešu vidū salīdzinot piemēram ar islandiešiem ir mazāks ar krāsu aklumu sirkstošo skaits? Par to turpmākajās minūtēs saruna ar Latvijas universitātes asociēto profesori, optometries un redzes zinātnes nodaļas vadītāju Gundu Krūmiņu, kur arī paskaidro, ka pēc nosaukums daltonisms nav korekts apzīmējums minētajām kaitē. Tā
2: kā mums redz sistēmā ir trīs vālītes. Tautā mēs viņas saucam par sarkanajām, zilajām un zaļajām. Zinātniski mēs viņas pareizi saucam par īso viļņu, garo viļņu un video viļņu jutības vālītēm, jo katra no tām ir atbildīga par konkrēto spektra daļu, kuru mēs uztveram, kā mēs to apstrādājam un kā dalāk mēs veidām šo priekšu, par apkārtējo pasauli. Un ja cilvēkam kāda no šīm trim vālītēm vai nu funkcionē daļēji vai pilnībā nefunkcionē, Tā tajā brīdī mums iestājas krāsu redzes defekts. Cilvēkam, kuram viss ir ar krāsu redzu un visas trīs valīšu tipi funkcionā normāli, mēs to saucam par trihromāziju, tāpēc, ka ir trīs, tātad tri, un chromāzija – chromāzija krāsēns. Savukārt, ja mums nestrādā viena veida valītes, to mēs saucam par dihromāziju, un, savukārt, ja cilvēkam nefunkcionē neviena no šīm valītēm, bet tikai noinsatārtā nu, ahromāzija, jeb cilvēkam ir krāsu red Tā, kas notiekās ar to Daltonismu. Es sapratu, ka tas ir no seniem laikiem nāca tāds tautas vārds par krāsu redzes defektu. Tas ir tikai tāpēc, ka savā laikā Jons Daltons, kurš bijis pēc savas būtības arī ģīmiņas un metrologs, saprata, ka viņam un viņa brālim ir krāsu redzes defekts, jeb viņi redz pasaulis savādāk. Dom, ka citur, kur saskata krāsu un iences par sarko un oranģo no viņa, tā kā saprot ka īsti ne, ka viņiem izskatās viss vienāds. Un sākumā viņš domāja, nu ka tas varbūt ir saistīts ar acs iekšējo daļu, kurā stikla veida ķermenis, varbūt tur kaut kas ir izmainījies, un tas, ko viņš savā laikā bija atstājis kā ziņu, ka tad, kad viņš nomirs, tad lai to viņa atseviņā izpēta, apskatās un tad kas ar tur bija,. bijis. Tā kā viņš savā laikā patoms to nesnā, kas viņam ir tikai viņš izteica šo teoriju. Bet pēc tam, pēc viņa nāves, šī ats tika izpreparēta un apskatīts, kas tur īsti ir, ka tas nebija nekāda saistība ar stikla ķermeni, bet bija saistīts beršoti nervšūnas daļu, kas saucās vālīts. Un uh, Daltonam pašam bija tieši konkrēti zaļa sarkanās krāsas defekts, kur viņš nevar atšķirt no zaļās no sarkanās, saucamā deita ar anomāliem, Un tāpēc, ar to, tas ir radies tagad no šī cilvēka vārda, bet kopumā šobrīd mēs zinām, ka ir pavisam seši krāsu redzes defekti, kā es minēju, atkarībā no tā, kura no valīšu tipiem ir daļēji funkcionējuši vai pilnībā nefunkcionējuši.
1: Tad tas ir atšķirībā no tā, kuru krāsu cilvēks neredz un runa ir pāra. Jūs teicāt, seši, tā būs jāpras par pārējiem. Es saprotu, ka ir sarkans, zils un zaļš šīs pamatkrās.
2: Sarkan, zils un zaļš ir pamatkrāsas, kurās mēs saucam šīs valītes, bet ja piemēram cilvēkam nefunkcionē, sarkanā tipa vālītes, tad šajā gadījumā mēs to saucam pro protanomāliju. Tad nozīmē, ka cilvēkam ir grūti atšķirt sarkano no zaļās, tas nekās, ka ir tikai traucēts sarkanās. Tieši tāpat ir ar zaļajām, bet šis sarkanais un zaļais ir diezgan līdzīgi. Pilnīgi pretēja anomālija jebkās redz defekts ir saistīts ar zilās, Vālīšu tika nefunkcionēšana, to mēs saucam par tritanomāliju vai tritanopiju, un šajā gadījumā šiem cilvēkiem gan šī redz atšķirās diezgan krāse salīdzinoši, piemēram, tā kā to redza krāsu redz defektu, kam ir protanomālija, protāns vai deitāns, un uh, viņiem ir šīs zilās krāses iztrūkums, un līdz ar to, protams, ka mēs cilvēkiem prasam, kā šo pasauli viņi redz viņiem grūtības izstāstīt, jo viņiem mācās arī no tās pieredzes. Un tas ir ja tas nākamais interesantais fakts, ka piemēram ir ļoti atkarīgs no tā, kā mēs šīs krāsas definējam, jo cilvēks tās iemācās nosaukt atkarībā tā, kā mēs apkārtojam to saucam. Protams, ka cilvēkiem, kuriem būs šī protanomālī vai deuteranomālī iebsarkan zaļās krāsas redzes defekts, ja šo cilvēkus iesūtīs, piemēram, siltumnīcā savākt, sarkanos tomātos vai tomātus, no viņiem tas būs neiespējamā Savāks varbūt atsaucīs, viņam jūs teiks, jā, malies, ka šitais ir gatavs, bet varbūtā sieva būs dusmīga par to, kad pateiks, "Ko tu man te atnesis zaļus tomātus?" Ja es runāju par šķīrni, kas ir zaļa vai tāda brunginīga, bet mēs runājam par klasiskajiem. Nenogataviem. Jā, par klasiskajiem tomātiem, tiešām pat arī zemenēs viņi nevar mežā atšķīrt, nu mežā zemenīcē vai gatavā zemenes dārzā. Tā kā šiem cilvēkiem, kas saprot to, viņi nemaz šos darbus neizvēlās. Bet savukārt, tiem cilvēkiem, kuriem ir šī saumsmes atrit, Iep trita antiberzilo krāsas redz defektu, viņi varat šķist no sarkana zaļo, bet uz to zilo pusi, kas ir tāsniens, viņiem ir grūtāk, un tad viņi tā arī sāk, es to pasau mazliet savādā krēdu. Ja, bet tai pat laikā šī kļūdīšanās varbūt uz sarkana zaļo ir mazāk nekā, piemēram, zilojā daļā.
1: Tātad, trita
2: anomalija, un vēl tad ir deuter, deuter Tās visas tad, ja galā mums ir anomālija, tad šajā gadījumā mēs to saucam, ka viena tipa vālītes nefunkcionē pietiekami. Tās funkcionē, bet ir daļais funkcionēšana. Ja mēs sakam opija, tritanopija, deiteranopija un protanopija, tad tas nozīmē, ka tā ir tā saucamā dihromāzija, jeb nefunkcionā pilnībā viena veida vālīšu tips.
1: Un tad tie šie seši, ja, šie redzi 10. Kā tas ir, ja mēs runājam par monohromāziju, kad cilvēks redz
2: melnbaltu pas. Tieši tā Šādu cilvēku ir ļoti, ļoti reti, jo šādā lieta reti, kad iedzimst, bet tāpat laikā šiem cilvēkiem, kam ir šī monohromāzija, viņiem ir arī pazemināta redzes asums, ja redzes kvalitātei, jo viņam ir arī citas dažādi saslimšanas klāt. Un šajā gadījumā šie cilvēki tiešām redz pasaulē, tā kā mēs sakām, tādu melnu pelākais e, agrāku televizors. Ja bija melnbaltais televizors, tad tieši tāpat arī viņam, ka viņš spētīkai šīs nianses atšķirt, melnbaltajos toņos, ja. Un tad lūdzu, to, protams, ka viņiem ir ļoti grūtu orientēties apkārtējā pasaulē, bet jebkurš ja cilvēks spēj adaptēties
1: Ja mēs runājam par šiem krāsu redzes defektiem, ir iedzimti, es saprotu, tur ir uh, gēni, tā teikt, parotaļājušies, bet ir arī
2: iegūti, kas varētu būt dažādu atstrauma rezultātā. Jā, krāsu redzes defektus var iegūt divos veidos. Viens, tas ir iedzimtais, jā, tad, cik mums ir spēcīgi bijuši gēni, un otrs ir, cik mums ir kaukādas slimības, kas ietekmē tieši šo vālīšu funkcionalitāti. Arī varbūt saindēšanās ar medikamentiem vai, piensim, ļoti spēcīgi. Tas nav teiks, ka cilvēks viņus neliederīgi izmanto, bet viņiem ir spēcīgi arī vēža slimniekiem, jā, vai, piemēram, artrīta. slimniekiem, ja tās ir kādas spēcīgas zāles, kuras var ietekmēt šo valīšu funkcionāltā, tad cilvēkam var veidoties krāsu redz defektu, un tie tie saucamie iegūtie. Tieši tāpat arī par iegūtu krāsu redz defektu mēs varētu saukt tos gadījumus, kad cilvēkam attīstās katerakti, tas ir ats caurspīdīgās daļas apdaļķošanās, ja tāds kā loks mums paliek ar vien neskaidrāks vienu neskaidrākas, cilvēkam atspriekšējā tad atslēca mainu caurspīdīgumu, tad šajā gadījumā cilvēkam arī nemanot pašam, tā kam mainās krāsu redzes pasauli. Bet šim cilvēkam atšķirībā no tiem, ko es minēju, ka, piemēram, lietojot kādus medikaments vai saindēšanās arī varētu būt nopiet piemēram ar svīnu vai, vai kādu citu vielu, viņiem vi Ietekmē šo funkcionalitāti, tad katrā gadījumā tas tā nav, tur ir tikam vienīgi tā vide, kas mums ir pretī, tā vairs nav tik caurspīdīga, un līdz ar to tad ietekmē, kā mēs gaismu filtrējam cauri caur mūsu optisko vidi. Un viņu gadījumā krāsu redze tikai uz to brīdi sāk pasliktināties atkarībā cik strauji atarakta pasliktinās, bet piemēram tad kad cilvēkam izvarē viņam atkal var atgriezties atpakaļ viss, ja. Tāka, šeit ir ļoti atšķirīgs, vai mums ir tie saudzēmi pastāvīgi paliekošie krāsu redzes defekti, vai arī būtu pārejošie, arī bez notiem pašiem medikamentiem, ja tie nebūs ļoti spēcīgi izmainījuši šo funkcionalitāti, tad arī var cilvēkam atgriezties šī krāsu redze. Tāka, ļoti viss atklājis, un star citu interesanti ir par šo iedzimtību. Ja, piensim, daudzi vecāki uztrauzās, nu, ka, piensim, tēvs ģimenē, jā, ja, kuram ir krāsu defekts, tad nav teikts, kad uzreiz, piensim, bērniem būs šī pārmantotība. Meitai noteikti visticamāk nebūs, ja, tad tur ir ļoti, ļoti jāsakrīt, tur ir jābūt arī mātei kaut kur kā nesajošam gēnam ir. Bet, ja mātei nav pat nesajošais gēns krāsu defekts, tad meitai noteikti nebūs krāsu defekts. Un dēlam arī nav teikts, ka 100% būs, varbūt rīzāk būt, pat mazbērniem varētu būt, ja, kad varētu, nu, tieši pār vīriešu līniju. Tā tas ir tā izteikta, ja, ka vīriešu līnijai ir, diemžēl, izteiktā krāsreds defekta nekā sievietēm.
1: Iedzimtais krāsu reces defekts ir aptuveni 8% vīriešu un 0,5% sieviešu. Iespējams, ka tas ir saistīts ar gēniem, kas nosaka no gēniem sastāvošās vīrišķās un sievišķās hromosomas cilvēku organismā. Bet skaidra atbildi ir uz to, ka šis krāsu aklums ir vairāk izplatīts tur, kur cilvēku populācija ir dzīvojusi noslēgtāk. Par to turpina Latvijas universitātes asociētā profesore
2: Gunta Krūmiņa. Kas ir interesanti, ko varu pateikt Latvijā, tā, ka mēs veicām redzes skrīningu skolā, mēs 11 tūkstošiem bērniem pārbaudījām redzi, tad mēs arī pārbaudījām krāsu redzi. Tādā konsultējām, ka Latvijā šis skaits jau tomēr mums bija ļoti plaša, 11 tūkstoši bērni. Tādā šajā gadījumā mēs konsultējām labi, ja tikai 4% puikām bija šis krāsu redzes defekts. Un ar ko mēs to saistījam, jo, piemēram, mēs painteresējamies, kas ir apkārt esošies kā Somijā, kur arī ir izteikti krāsu redzes defekti, tad ir kādas zemes, kā... Grenlanda, kuri kā sala. Tur, kur cilvēki nav, kā saka, asinī šies, bet ir tā dzīvoši tā diezgan noslēgta. Nu, Somien, savā laikā ir diezgan noslēgta no visām valstu pusēm. Tāda Latvija atceramies savu tur kas tik mums nav gājis pāri. Nu, pateicoties tam varbūt, kas mums tik nav gājis pāri, tad mēs esam ļoti ar šiem saviem gēniem tik ļoti raibi, ka mums līdz ar to nav izteikta šī krāsu redzes defekta. Tā kā nav viens pusvarē teikt, j defektiem, salīdzinoši ar citām valstīm, bet, protams, tas, ko atstāja vēstur, jā, nu, tas ir akalcīts aspekts. Ka mēs varam salīdzināt, ka ir tīrā sugas suņi un ir ja, tiem ir veselība stiprāka, tāpēc, ka tie gēni ir daudz raibāki nekā vienveidīgi
1: un iespējot itā šihara tests krāsu ja izstrādāts, kur ik viens var pārbaudīt savu redzi. Arī tagad nu, kaut vai noklikšķinot internet meklētāja, to var atrast, ja. Ja, nu
2: krāsu redzi es pārbaudīt var ar dažādiem testiem, par tiem testiem, kas tiek rādīti uz dator ekrāna, tā mazliet ar tādu pietāti, nevis būtu pārliecinotam, ka ja tagad kaut ko cilvēks neredz, un tagad viņš uzreiz satraucās un domā, ka man tagad ir krāsu redz defekts, tad tomēr labāk aiziet pieredzē specialistam un, un kāpēc? Tāpēc, ka kam katru dator ekrāns ir mazliet savādāk nokalibrēts. Tāpēc arī redzes speciālisti neizmanto datorizētos testus, ja tas ekrāns nav nokalibrēts, tās ir speciālās kartes vai speciālie testi, kas ir kalibrēti. Un šajā gadījumā, manta.lv, psi pārbaudot šo krāsu redzes defektanīs nianceis var kļūdīties. Tāpēc labāk ir lietot šos pazīstamos klasiskos. Un tas nav tikai šihara tests, ir arī saucams HRR tests, bet klasiskais zelta tests mēs to skaidrom par anomaloskopu, kurš precīzi tiek pateikts, kāds ir krāsu redzes defekts cilvēkam, un pēc tā tad arī pasaulē klasificē visu šo defektus.
0: Zināmais nezināmajāk. Mūzikas pasaulē ir visai daudz personību, kuras zināmas ne tikai ar savu radīto mūziku, bet arī ar vēl kādu neparastu īpašību, kas šiem cilvēkiem piemitusi, un tā ir sinestēzija. Redzēt mūziku krāsās, bet krāsas dzirdēt skaņās, un tie nebūtu nav vienīgie sinestēzijas veidi. Sinestēzija, kā iedvesmas avots ir kalpojusi, piemēram, tādiem komponistiem kā Olivie Messians, ģērķis Ligetī, Mikalojs Konstantīns Čurļonis, tā piemitusi arī latviešu skaņražiem Jānim Ivanovam, Adolfam Skultem, un sinestēzija nodar arī mūslaiku komponistiem, bet, protams, tā nav tikai uz māksliniekiem attiecināma īpašība. Vēl interesanti, ka katram sinestētam būs savs stāsts par to, kādā krāsā būtu viens vai Otras cilvēka vārds, bet sinestētu strūpi, jeb testi ar nodrukātiem vārdiem konkrētās krāsās, palīdz saprast, cik viegli vai grūti ir uztvert vārdu vienā krāsā, pat ja sinestētam liekas, ka šim vārdam patiesībā piemīt pavisam cita krāsa. Lai iepazītu tuvāk sinestēziju, uz sarunu tiekos ar Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes un vienlaikus datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošo pētnieci Solvitu un Braško un Latvijas universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētnieci Līgu Zariņu. Mūsu saruna aizrit Latvijas universitātes telpās un abām pētniec Sākotnēji jautāju, vai sinestēzija ir vienkārši sajūtas, vai arī tas ir neiroloģisks fenomens. Atbildi šim jautājumam iesāks Solvita un Braško, un pēc tam viņai pievienosies kolēģe.
3: Patiesībā tas arī ir neurologisks fenomens, turklāt arī iedzimts. Kā pētījumi rāda, tie aktuālākie pētījumi tagad arī notiek neurologiskā jomā, kad skata tieši smadzeņu darbību un smadzeņu aktivitāti pie noteiktiem stimuliem vai uzdevumiem, kas provocēja vai izraisa šo sinestēziju, no nu, tā vienkārši runājot ir tādas nu pastiprinātas saistības starp dažādiem šiem maņu apstrādes laukiem, kas nav tipiski vidusmāra populācijā, bet kas piemīt daļai no cilvēkiem patiesībā par sinestēziju, kā tādu iedzienu, jo 19. gadsimtā ir sākuši runāt, jo gan aprakstot kādus individuālus gadījums, lai gan tā terminoloģija ir mainījusies līdz ar laiku, bet šo fenomenu nu jau tas ir bijis diezgan tas nav kaut kas tāds jauns un jaunatklāts. Vienīgi tas droši vien tā skatījums uz to ir mainījies, terminoloģiski tas ir mainījies, nu pašreiz tas ir tādā nopietnā pētniecības jau laukā, jo līdz tam Tas arī tika saistīts ar dažādām vai nu, traucējumiem, ezotēriku vai kaut ko līdzīgu.
0: Mhm.
4: Līgajums, kas komentājums? Vienkārši sakot, tās inestēzijas varētu tik definēta kā vienas maņas aktivizācija izraisā kaut kādu reakciju arī citas maņas domēnā. Piemēram, ja mēs tiešām dzirdam kādu skaņu, mums vai parādās kāda krāsa vai mēs sajūtam kādu smaržu. Būtībā tas nozīmē, ka viena maņa mums izsauc arī reakcijas citās maņa jomās. Tas nozīmē, ka kaut ko uztvert vairāk nekā mēs to uztveram klasiski.
0: Piemēram, ja es kaut ko dzirdu, tad es to dzirdu kaut kā vairāk. Vai arī, ja es kaut ko redzu, tad es tam redzu papildus vēl kaut ko klāt. Bet kā tas īsti izpaužas tajā nervu sistēmā? Cik daudz tas vispār ir pētīts tādā smadziņu līmenī? Nu kā šie uztveres lauki pārklājas, pārvietojas
3: Nu, tā vienkārši runā, tas ir saistīts ar to aktivitātu, uz to stimulu. Ja mēs, piemēram, dzirdam kaut ko, respektīvi, tas ir audielās stimuls, ko parasti tad arī apsrāda audielās sistēma, lai gan, protams, mēs, nu, kaut vai klausoties kādu runātāju, mēs arī skatāmies arī tīri vizuāli, gan uz žestiem, gan uz visām citām lietām, ko mēs varam vizuāli uztvert, bet um, sinestēzijas gadījumā ir vēl kaut kas vairāk papildu, jā, tā kā, stimuls pats pa Tevi nav, piemēram, vizuāli valstīts, nu, kaut kas skaņa vai izteiktais vārds, bet sinestēzijas gadījumā tam tiek pielikta vēl viena, piemēram, šajā, nu, tā skaņu krāsu gadījumā, tad pielikta kāda krāsa. Parasti tam nav pamata veidoties, bet sinestēzijas gadījumā tas veidojas, jo tā aktivācija, ko pētījumi rāda, tad notiek arī abos šajos reģionos, gan vizuālā apstrāde, gan arī, arī audiālās apstrāde.
0: Jā, es tieši par to arī iedomājos. Tad sanāk saņemot kādu stimulu, piemēram skaņas signālu, tad tā aktivācija ir ne tikai tajā smadzeņu daļā, kas atbild par skaņas signāliem, bet arī vizuālajā daļā un otrādi.
3: Jā. Jā. Lai gan, nu, sinestēzijas veidu patiesībā ir diezgan daudz, un ir dažādas ziņas, ko es skatījos arī pētījumos, tur figurē no kādām um, 60 līdz pat vairāk nekā 100, bet viņas arī mēģina kaut kā arī grupēt, kas ir pēc kādām līdzīgām vai piežāk sastopumām pazīmēm, bet, uh, nu, visvairāk, laikam, runā par tādu valodas krāsu sinestēziju, tā, laikam, arī biežāk pētīta no visiem pārējiem veidiem.
0: Literatūrā dominēja gan stāsti par to, ka var, piemēram, piešķirt krāsām skaņu, skaņām krāsu, tad vēl arī var burtus, vārdu ciparus redzēt konkrētās krāsās. Tās šķiet ir dažādas kastītes, vai bešīm ir vēl daudzas un dažādas?
4: Kastītes tiešām ir daudzas un dažādas. Saut minētās tipiskās Cits tipisks varētu būt vēl skaņa forma, smarža skaņa, tauste. Un, un Pieslādzas arī citas maņas daži, smarža daži, daži, tauste. Tā tauste. Arī ir cilvēki, kuri radzot atzot pieskārienu, sajūta šo pieskārienu kā sevi. Cipari, krāsas, tiešām nu, noteikti viss nevarētu uzskaitīt. Viena no tādām lietām citā griezmā, kā varētu iedalīt šīs uh, sistēzijas dažādās. Ir kā baigta tā sintezē, ir arī uz ārējo pasauli realitātei kaut kā Mēs tiešām redzam kaut kādas krāsas, vai iespējams kaut kādas arī gribi-ir skaņas, vai sajūta tiešām garšas. Vai arī mēs asociatīvi sajūtam. Tā kā mums rodas asociācija, un prātā notiek šis
0: Teiksim, vienam cilvēkam varētu būt arī dažādas šīs kastītes. Nu, piemēram, es piešķiru krāsu burtiem, vārdiem vai cipariem un vienlaikus es, nu, piemēram, sajūtu smaržu, kad es ieraugu trīs formas attēlu.
3: Jā, tā klasifikācija arī ir diezgan sarežģīta, un tā balstās arī uz dažādiem statistikas aprēķiniem un matemātiskiem aprēķiniem, bet tā viena populārākā doma, par ko es jau tā kā ieminēju šīs um, sinestēzijas dažādos veidus, un tad ir tā, kad jautāms ko tad mēs saucam par to sinestēziju, to saucamo klāsteri vai grupu, kur viņi atrodas, vai tās ir apakštās sastāvošās, tās atsevišķās, nu piemēram, tajā lodiskrāsu sinestēzijā ir burtikrās, skaitļikrāsas, vārdikrāsas. Patiesībā tie ir atšķirīgas sinestēzijas veidi. Un tad vēl ko līga minēja šī pieskārienu sinestēzija ir pilnīgi kaut kas atsevišķs. Un tad Ja es nemaldos, bija atsevišķi arī, ka cilvēki redz, nu, tā kā, subtitrus, respektīvi to, ko citi cilvēki runā, viņiem visu laiku iet tā kā tāda sleja ar vārdiem, un tas arī kaut kas diezgan specifisks, nu, kas ir arī retāks sastopams. Piemēram, valodas, dzirdētās tagad valodas skaņu vai elementu, piemēram, vai būrti vai vārdi, tie ir kopā, tie varbūt būt gan teiksim burti, krāsas, gan vārdi krāses. Un reizēm var būt arī šīs saucamās, telpiskās secības, šīs sinestēzijas, kad kaut kas telpiski izvietojas, kaut kāda arī, reizēm tie var būt vārdi. Tā kā jā, atbildot šo jautājumu sinestēzīs var būt vairākas, bet Tās arī kaut kādas vairāk tomēr izskatās pēc tām noteiktām likumsakrībām darbojas. Un vēl viena lieta, kas arī diezgan labi parādās, ka tās sinestēzijas, ja tās ir kopā, tad bieži vien tas kopīgais vienojošais ir tā atbildes reakcija. Respektīvi, nevis stimuls, piemēram, būtu nevis tā, ka man ir burts skaņa, burts krāsa, burts garša, bet burts krāsa, vārts krāsa. Nu, tā tas stimuls ir audiāls, bet man asociējas ar krāsām. Nu, tā tā maņa ir krāsas, un tas ir kopīgais, kad, nu tādā veidā viņas kopā ir sastopums biežāk.
0: Man ļoti interesanti šķita tas, ko jūs minējāt par subtitriem. Tā ir tāda kā es to sauktu, tulkošana prātā, ka es dzirdu, ko man cilvēks pretim runā, un es pat neaizverot acis, acu priekšā redzušo šo tekstu uzrakstītā veidā. Bet mēs jau runājām par to, ka šī ir iedzimta parādība, bet, ja tas ir kaut kas iedzimts, tad kā mēs to ģenētiski varam raksturot? Tā ir kāda reta, kā ģenētikā to apzīmē recesīva pazīme, ik pa laikam jau parādās arī dažādas citas retes izpausmes, vai tās ir kā saslimšanas, vai arī nekā saslimšanas, vai sinestēziju mēs arī varam tulkot kā recesīvu pazīme ģenētikā.
4: Sinestēzija nav ne slimība, ne kaut kāda nepilnība, ne eirāla. Tā vienkārši ir tāda papildus teiksim, tā spēja vai maņa. Nekādā veidā netrauc veselību. Un tās teorijas, kas skaidro šo, ir vairākas, jo nav tāda viena konkrēta pieņemta, kas izskaidrotu, šo sinestēzi, viena no teorijām stāsta par to, ka iespējams visi cilvēki piedzimstot kaut kādā mērā varētu būt sinestēti, bet attīstības gaitā smantzenes stabilizējas tādā veidā, ka tiek izšķirta šie maņa domēni un viņu saistījumi, kas sinestētiem savukārt varētu būt kā veidojas savādāk, kas varētu būt ģēnētiski noteikts un līdz ar to bioloģiski skaidrojams. Bet uh, vēl citas teorijas runā par to, ka iespējams, tas nav nevis uh, tās uh, konekcijas ar šiem reģioniem, kas ir vairāk piemēram, vai spēcīgākas, bet uh, varbūt tas varētu būt process, kas nodrošina informācijas apmaiņas star dažādiem reģioniem, par to varētu liecināt tas, arī dažu vielu, iespaidā vai medicīnas kondīcija tur smadziņu bojājumu vai tamlīdzīgi rezultātā varētu arī mainīties šīs maņas sajaukties un, un tas liecinātu iespējams par to, ka papildus kaut kādas konekcijas rodas smadzinēs vai arī vienkārši informācijas savādākā veidā plūst. Bet, nu, tas, protams, tik diskutēts un nav skaidri noteikts. Ir noteikts tas, ka tie, tiešām iedzimtība varētu spēlēt lomu, paudzēs, parādās šī spēja vai iezīme, Un ā, tipiski vairāk sievietēm, pētījumi pat liecina, ka sešreiz sievietēm nekā vīriešiem, turklāt arī vairāk krējiem nevis labbročiem. Jā, tie ir
3: un, jā, es vēl gribēju papildināt, ka, jā, ir vēlme noskaidrot kādu noteiktu gēnu, kas varētu būt saistīts ar, ar sinestēziju, nu, pašlaik uz šo brīdi vēl nav tāda pārliecina no rezultātu, bet šāda pētījuma tad ir skatās tieši tās ģimenes, kur ir, piemēram, trijās paudzēs ir vērojami šī sinestēzija un mēģina tad saprast, nu, no, kas var būt tā gēnu kombinācija, kas varētu to paredzēt, bet, nu, Vismaz ar šo brīdi vēl nav tādas lielas skaidrības, jo pirms tam jau minēts, ka tas investēstīs veids ir ļoti daudz, un dažādi tie var arī individuāli izpausties, tā, līdz ar to nu, tur vēl, laikam, darbs priekšā. Mhm.
4: Papildinot tā, savu, tā arī tie smadzeņu pētījumi, kas par tā aktivitāti novērot un varētu kaut ko pastāstīt vairāk par tām saistījumiem, par tām dažādājām smadzeņu daļām. Nu, arī joprojām tiek gaidīts uz tehnoloģiski lielākām iespējām, lai tiešām viņas varētu ar pietiekošu izšķirt spēju noteikt. Interesanti,
0: ka jūs līga teicāt, ka maziem bērniem sinestēzija varētu būt izteiktāka, ka mēs visi piedzimsto esam sinestēti, un tā liekas, ka iespējams, tad varbūt cilvēkiem, kuriem ir sinestēzija, ir lielāka smadzeņu plasticitāte, jo arī par maziem bērniem saka, ka viņiem ir vieglāk valodas iemācīties daudz labāk, kad 2-3 gadu vecumā to ir labāk sāk darīt, jo smadzenes ir elastīgākas. Un tad es to uzreiz gribētu arī teikt, ka varbūt tad sinestētiem arī smadzenes ir tādas Plastiskākas, elastīgākas var vairāk kaut kam pielāgoties.
4: Nu, tas tā varētu domāt, lasot pētnieku darbus, kas šajā iedziļinās, bet nu, jā, pētīm liecina, ka šī sinestēzija attīstās bērnībā un arī varētu būt, ka tā dzīves laikā pavainās taču viena no tādām pazīmēm šiem sinestētiem ir tā, ka tomēr tās saistījums saglabājās ilgā laika posmā, visu mūžu, teiksim tā, un mēs parasti neiegūstam šis spējas pieaugušā vecumā. Tas arī ir bijis viens no pirmajām pētījumiem, kas apliecina šo sinestēzijas tādu fenomenu, novērojot to, ka tiem sinestētiem tiešām tās saistījumi, piemēram, tur krāsa un vārdi saglabājās tur gadu, Bet tiem, kas nav, arī mēs spējam asociēt visi, tur vārdu sa krāsām, vai ko mēs varam visi saistīt, kaut kādu saistību mēs varam rast, bet tas mums var būt mainīgs atgrībā no noskaņojuma, atgrībā no pieredzes un, un dažādiem citiem lietām. Bet tiem šiem sinestētiem saglabājās tie saistījumi.
0: Jā, jo es arī tādu situāciju dzīvē, kad drāvu smīgi sāp galva un tev liekas, ka tev garacīm ņirba sarkana krāsa, bet tā laikam nebūs sinestēzija. Saurita kratu ar galvu, nē. <laughs>
3: Visticamāk, ka tā nebūs. Es noteikti, ka kaut kāds jau tur neurologisku pamatojums visam ir arī, tāpēc jau migrēna gadījumā tur arī vien no tām pazīmēm, kad ir kaut kāda tur gaismas uzpleiksnība vai kaut kas. Bet tas ir tāds ļoti epizodisks, un tas nav ilglaicīgi noturīgs. Savukārt, cines tētiem, kā Līga teica, tas ir konsekventas saistības – Un tajos pētījumos, kur mēģina noteikt, nu, piemēram, lai atlasītu izlasi, sinestētis, liela daļa tās ir pašnovērtējuma aptaujas, kur viņi arī atzīmē, nu, teiksim, kaut kādas šīs saistījumus vai, nu, vārds krāsa vai burts krāsa, un viņiem to atkārtot liek darīt. Un arī tādā ilgākā laika posmā, un tad arī skatās tiešo konsekvenskā līgminē, ka šis paliek, diezgan noturīgi, ka tur tu nav viena diena man šo vārdu saistās zaļš, pēc tam man citā dienā vai pēc gada man ir pilnīgi cits saistījums. Bet atkal vēl citi pētījumi rāda, ka tomēr ar vecumu, pieaugot vecumam šīs krāsas, nu, es teiktu, pabalē vienkārši sakot, jeb tā vairākums aiziet un palielinās tieši šo brūno, melno, baltu un palāko krāsīpatsvers. Tā kā tās spilgtās krāsas samazinās un
4: viņu vietā stājas šīs tumšās krāsas. Tas gan arī parādās. Oh, interesanti. Vēl viena lieta, vienkārši iedomājos sots stāstīkam, liecina, ka šī saistīma katram cilvēkam tomēr ir individuāli, kā vienam cilvēkam tur viens cipars būs tur vienā krāsā, un citam cilvēkam tas pats cipars būs citā krāsā.
0: Bet vērtīgi arī, ka cilvēks vispār atklāja pats sev šādu īpašību bērna vai pieaugušā vecumā un tad arī spēja novērot to, ko jūs solvitaminējāt, kad tās krāsas pabalē.
3: Jā, bet patiesībā tiem sinestētiem, ja viņiem jautā, viņi parasti saka, ka kopš agresu bērnības viņiem tas ir bijis un to ir piefiksējuši, bet tā vienīgā lieta, ka tīsnībā nav apzinājies cilvēks, ka tas ir kaut kas īpašs, jo tas ir kaut kas, kas ir bijis, no nu kopš cilvēku sevi atceres, viņam ir šīs bijušas veidošās asociācijas. Mm. Un vienīgi tad, kad jā, jā pēc kāda laika, vēl pēc 30-40 gadiem pajautā, tad varbūt tā retrospektīvi skatoties, varbūt tur var saskatīt kādas izmaiņas, ka tur ir tās krāsas kaut kā mainījušies, tas no tās tumšās un spilt krāsas.
4: Es vēl domāju arī, nu, iespējams, bērni redz tos savus saistījumus, varbūt pat cenšas par viņiem runāt un teikt, bet tā kā citi cilvēkiem nav šis, tad viņiem nav tādas lietas, ko pārunāt, un tad viņi neturpina var citiem izpavstās savus saistījumus. Jā.
0: Jā, un tad domā, ka bērns ir to izdomājis, lai dzīvo savā krāsainajā sapņu pasaulē. Tātad gēns tiek vēl meklēts, bet vai jums ir zināms, vai vispār ir apsināts, vai piemēram šī sinestēzijas īpašība ir evolucionāri kaut kā varbūt palīdzējuši cilvēkiem, ja es spēju vienu vai otru parādību uztvert gan audiāli, gan vizuāli, varbūt ar smaržu vai garšu, varbūt tas man pat palīdz izdzīvot. Ir kas tāds zināms?
4: Būtībā šobrīd nav noskaidrots tas pamats neirā, lai es pārējais, lai, lai skatītu uz arī vairāk pagātnē. Bet skars, ka mēs lietas uzturam ne tikai vienu maņu, bet jebkurš cilvēks visas lietas uzturam dažādām maņām. Bet šī papildus saistījums bieži vien viņš ir tāds, ko mēs tiešām ar to citu maņu nevarētu uztvert, piemēram, tos, būrtus kaut kādā krāsā, tie būrti iespējams ir mēni, bet tie cilvēki, kam ir šī sinistēzija, redz viņus kaut arī reāli jau nav šis simuls šādā veidā uztvarams nu, no reālās pasaules mums apkārt. Un, nu, tas arī viena no tādām pētījuma jomām, kur sinistēzija kā tāds fenomens palīdz noskaidrot ar tā, kā smadzenes saliek kopā tās zināšanas, kas mums liek uztvert pasauli vienā veidā, un tie apšā laikā mums arī pastāv tā reālā pasaula, kas dod mums tu stimuls, mūsu sajūtas un liek mums pasauli arī uztvert, mēs gan zināšanas, gan tās konkrētās uztveramās īpašības no pasaules.
0: Jā, jo ikdienā paķemēs neesam sinestēti, bet kaut kādi simboli, signāli mums tiek pasniegti gan ar burtu un vienlaikus krāsu palīdzību, tas taču arī uz mums iedarbojas spēcīgāk, vai ne? Kaut vai vārds SOS, un ja tas ir sarkanā krāsā, no es uzreiz zinu, ka tur ir ziepes vai ir jāmeklē palīdzība. Tad vai ir vispār zināms, cik tad galu galā pasaulē Latvijā cilvēkiem piemīd šī unikālā īpašība neatkarīgi no tā, par kuru kastīti mēs runātu burtiem, vārdiem, krāsām, skaņām, smaržām, vai tas ir vispār apzināts, vai to var tā izmērīt?
3: Tie ir apmēram 2-4%, kas parādās pētījumos. Jā, pašreiz pasaulē noteikti, cik var saprast, gan plāši pētījumi un ir atsevišķas pētnieku grupas, kas arī ievieto teiksim, tāds plāši pieejamas aptaujas, kur ir piedalīties pat no daudzām valstīm un viņi vāc šīs lielās grupas, lai tiešām vērnāk pēc iespējas detalizātāk saprast. Tad šie pētījumi liecina to 2-4%, bet tur ir jāsaprot arī, ka to pašno bet aptauju dēļ tas varētu būt viena daļa diezgan mainīga, jo tā tīri objektīvi lai novērtu, tā tā laboratorijas apstākļos, protams, vai arī veicot šos uh, smadzeņu skenēšanas pētījumus, tas, protams, tik lielu mēs izlasi nevaram aptvert, lai mēs uh, kopumā secinātu, bet jā, tad šis ir 2-4%, līgi varbūt arī citi dati. <laughs> tad, tas ir visā pasaulē, jā? Jā. Tie ir pasaules dati. Bet tā, ka tie ir diezgan gan mm. universāl mm. mm. būt, tāpat kā mums ar traucējumiem bez gan universāli dati, tāds domā tādām specifiskām izpausmēm, tas varētu būt kaut kas. Tāds diezgan universāls.
0: Latvijā arī pievēršaties datorikas fakultātē
3: varbūt šiem jautājumiem, uztveras jautājumiem un līdz ar to sinestēzijai pētniecībai? Nu, tieši sinestēzija, man liekas, gan nav pētīta. Vai nu? Uztvere gan šķērsmodālā mm. uztvere.
0: Kas tas ir šķērsmodālā uztvere?
4: Uh, nu, mūsu laboratorijā ir vairāk pētīmi. Būtībā pateicoties Andrei uh, Egliškunga atbalstamu. Mums ir tāds projekts tieši par starp modelitāšu pētījumiem, kur mēs pētām, kā cilvēki, idusmēr cilvēki saista kopā dažādus maņu domēnus, piemēram tiešām krāsa forma, krāsa garša, arī citi varbūt sauc. Jā, krāsa smāža. Un abos virzienos, kā šīs saistīmi darbojas, kādi ir tipiski saistīmi, kuri saistīmi ir spēcīgāki. Nu, piemēram, vai mums salda krāsa saistās ar sarkanu krāsu, vai ar zilu, vai arī dzeltenu. Un varbūt ir gan ar sarkanu, gan ar dzeltenu, bet ar kur spēcīgāk. Un otrā virzienā, vai piemēram, krāsa mums ir asocijās uzreiz, tipiski ar kaut kādu smāršu. Bet, protams, šeit ir citas teorijas, kas skaidrot šīs saistījumus, ne tās, kas varētu skaidro sinestēziju.
0: Pasaules vēsturē ir bijušas daudzas spilgtas personības, kurām ir piemitusi sinestēzijas īpašība, tādi ir bijuši arī mūzikas pasaulē. Viens pārstāvis Olivier Messians, kurā šī neparastā krās un skaņas sasaisti ir izpaudusies arī tajā, kā viņš ir darinājis savus skaņdarbus, vai... Jums ir zināms arī pētot materiālus par sinestēziju, kā vispār cilvēkiem, kuriem piemīt sinestēzijas īpašība. Nu kā viņa jūtas pasaulē, vai šī īpašība vairāk palīdz, vai varbūt traucē, ka man visu laiku burti nāk vēl ar krāsām formas, nāk ar smaržām, garšām un tāds pilnīgs juceklis galvā. Savita.
3: Droši vien tas ir atkarīgs arī no tās sinestēzijas veida, jo ir aprakstīti arī šie gadījumi, tie specifiskie gadījumi, piemēram, par minētošo subtitru, pavadošo a, saistījumu, ka tas var būt apgrūti no cilvēkam, ko viņam visu laiku nāktie subtitri, viss tiek pārvērsts tādā rakstiskā veidā. Bet citādi, piemēram, tā ir vārdu vai burtu un krāsu saistījumi no tādā ikdienā, tas varētu arī būt nu, diezgan neitrāli, bet atkal tas attiecas uz tiem gadījumiem, kad, protams, kad uh, ir audiāli to dzīv, Bet uh, citiem ir tieši rakstiskajā veidā, un ja rakstiskajā veidā, nu, piemēram, ir ļoti spilta šī burta. Ja grafēmas uh, un krāsas sinestēziet, nu, tad tie cilvēki prets tos vārdus uh, izpējams dažādās krāsās, kas varbūt var apgrūtināt, bet uh, nu, lasot pētījumus Nu, nešķiet tā, ka tas būtu kaut kas ļoti apgrūtinošs vai kaut kā ļoti traucējošs tādā ikdienas dzīvē, varbūt droši kādos atsevišķos gadījumos. Ir tendence to saistīt, kā jūs jau minējāt ar ar rad profesijām, ka tām var būt varētu būt biežāk izteigts, bet tas tā no nu, stingri arī nav pierādīts un nav tāds stingri ka tas tiešām tā ir, iespējams, ka šo profesiju pārstāv vairāk par to runā vai kākā vairāk izpauž to, varbūt, bet tā arī ir man tikai mana spekulācija, bet jā, tas pavīt pētījumos, ka tas varbūt varētu raksturīgi biežāk šīm māksliniekiem, mūziķiem, šo jomu pārstāvjiem, bet nu, apliecinājumu tam tā kā redzējis. Es vēl iedomājos
0: par tādu lietu satie, kas dzīvē divi vai trīs sinestēti. Viņiem noteikti ir ļoti interesantas sarunas, jo katram šī sinestēzija, kā jau mēs runājām, var izpausties citā veidā, un pat ja diviem sinestētiem ir īpašība, ka viņa vārdus redz ar krāsām vai burtus redz ar krāsām, tad šie burti jau arī katram var būt citā krāsā, kas ir saistīti ar dzīves pieredzi nu, kaut kādām subjektīvām īpašībām. Tā ir, tā varētu būt
3: jāsaka, ka patiesībā pētījumos nemaz tā neatklāj, teiksim, kādā tipiski krāsā rēdz pie man vārdus vai burtus kaut kur pavīt, bet tā diezgan nenoteikti. Man īstenībā būtu tiešām ļoti interesanti saptikt kādu vēl sinestētu un pajautāt, vai teiksim, Nu tas ir kaut kas līdzīgs vai nē, jo tad, kad tu ējos ja piemēros, nu, ieguglējot nu, sinestēziju, tur tipiski parādās tie dažādi burti vai vārdi, un tad es saku, nē, m, burts nav tādā krāsā un sad nav tādā krāsā. Priekš manis tas ir, nu, Tas ar manu nesaskan. Un ļoti interesanti, ka ir tie speciālie, tie sinestētu strūpi, kur attiecīgi nu, tas vārts ir noteiktā krāsa. Un ja tas saskana ar manu krāsu, man viņu vieglāk nu, tā kā procesēt un apstrādāt. Ja tas nesaskan ar manu krāsu, jo, ja, piemēram, Mariona man būtu zaļa, man būtu grūtāk to apstrādāt nekā, ja Mariona būtu rakstīta sarkaniem burtiem.
0: Ja un šo visu Solvitas tāsta tāpēc, ka izrādās mūsu sarunā piedalās Sinastēts, <laughs> Solvita un Braško. Un tad, nu, saldajā ēdienā klausītājiem mēs varbūt varam arī atklāt, kā tas ir, kad audiāli pateiktu vārdu sasaistā ar krāsām. Sarunā tie, kas Solvita, Līga un Mariona. Nu, Solvita, kādā krāsā mēs esam?
3: Jā, tad Mariona ir sarkanā krāsā, bet, ja es tā vēl padomātu, tad arī melnā un līga, man ir tumši zilā krāsā, un arī, ja tā padomātu, tad arī brūnā. Un tagad es sāku domāt, vai tik šis nav man tas slieksnis, <laughs> kad man, manas viltās krāsas sāku pazūstu lēnā, vai viņu vietā jau nāk kaut kāds analogs. Jā.
0: Un jūs pati?
3: Mēs es pati esam celtināk krāsā. Tiesgan nu, konsekventi, man liekas, visu mūžu. <laughs> Solvita.
0: Saules nesēja. Un mēs tiekamies Latvijas universitātē Raiņa bulvārī 19. Cipari. Arī jums ir tādi krāsaini? Nebūs? Nē,
3: Cipari gan man nav krāsaini. Man ir vārdi, nedēļas dienas un mēnežu nosaukumu, jā.
4: Kā diena. Šodien ir kura diena?
0: Šodien mēs tiekamies īra otrdiena.
3: Otrdiena ir melna. Oh, Tas jau neko nerozīm. Uh, rītdien, trešdien ir zelta. Un ceturtdiena ir tumša zila, un piektdiena ir sarkana, un sesdiena ir zaļa, un zveidiena ir balta. Un pirmdiena? Pirmdiena ir balta. Mm -hmm.
0: No nu redz, klausītājiem tad ir vesela recepte, ka viņi var sekot līdzi. Precizējot par jums, tad, kad jūs rakstiski izlasāt vārdu, tad tas šo krāsa sajūtu nerada. Tas ir tajā brīdī, kad jūs pati izrunājat vai kāds cits jums pasaka priekšā? Proti, kā mēs te pirmīt, līga, solvita, mariona. Tikai tad rodas šī sajūta par krāsām, ja? Manā
3: gadījumā trukāts teksts man nerada šo sajūtu. Mm. Tikai dzirdēts, vai es arī varu, teiksim, nu, tā kā, vien, iekšēji pateikt, un, nu, ja es jūs saku, Marion, tad es tā pasaku iekšē, un tad es varu redzēt, bet jā, uz trukātu teksts man nedarbojas.
0: Nu, tiešām paldies, veiksmi jūsu pētījumos ar uztveri un varbūt arī laika gaitā inestēziju un tad jau, kas zina, pēc gadiem atklāsies vēl kas interesants un varbūt tas gēns būs atradījis. <laughs> paldies jums Kā redzams no mūsu sarunas, tad sinestēzijas laukā pētniecība vēl turpinās un turpināsies, un ticam, klausītāji, ka arī jūsu vidū ir kādi cilvēki starp sarunā pieminētajiem diviem līdz četriem procentiem iedzīvotāju, kuri vārdus redz vai dzird kā krāsas vai varbūt pat sajūt kā garšas un piedzīvo citus sinestēzijas veidus. Par sarunu šodien es saku paldies Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, kā arī datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošajai pētniecei Solvitai un Braško un Latvijas universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētniecei Līgai Zariņai. Ar to arī mūsu raidījums šodien izskan, to veidoja Paula Gulbīnska, Zanelāce Baltalksne, ģirts Biš, un ar jums kopā bija Mariona Baltkalne. Lai krāsām, skaņām, garšām un citām patīkamām sajūtām piepildīta diena. Un uz sadzirdēšanos. Mais nezināma